0: Ihr müsst bereit sein, Fehler zu machen, ja, weil ohne Fehler wird es nicht vorangehen. Ohne Fehler werdet ihr immer in eurem Leben auf dem auf der gleichen Stelle stehen. Und wenn ihr keine Fehler macht, wisst ihr, dass ihr keinen Fortschritt habt. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer letzten. Äh, nee, ich wollte gerade sagen zu einer letzten Podcast Folge. Perfekter Start in den Podcast, oder? Also, zu, willkommen zur letzten Podcast-Folge aus Amerika für dieses Jahr von uns. Und, ja, wir sind ja jetzt in LA. Wir fahren in einer halben Stunde circa los Richtung Airport. Ähm, und wir müssen dann, dann den Leihwagen dann noch abgeben. Was ich gerade eben geschaut habe, ob man irgendwie den Leihwagen, wie sonst ja meistens so üblich, in den Airport rein, also, was wie ich meine, reinfahren kann, so dass man mit den Koffern direkt zum Terminal gehen kann. Äh, ist hier nicht so, man muss weiter außen das Auto abgeben und wird dann mit einem Shuttlebus wird man hingefahren, ähm, muss ich aber auch ehrlich sagen, haben wir glaube ich sogar in ja in Texas auch so gehabt, das ist glaube ich in Amerika häufiger so, wenn man so einen großen Flughäfen hat und verdammt viele Car-Rental-Unternehmen, ähm, dass man halt ja, das draußen erledigt. Weiß ich weiß nicht, dass man das nicht innen im Airport machen kann. Und ja, das haben wir alles eingeplant, denn um 16.30 Uhr, glaube ich knapp ungefähr, geht unser Flug Richtung Dubai. Und das äh, Interessante ist auch, dass wir insgesamt, ich glaube, knapp 27 Stunden unterwegs sind. Nicht, weil wir 27 Stunden unterwegs sind, weil wir umsteigen oder so, sondern weil man natürlich auch die Zeitverschiebung mit berechnen muss. Dubai ist elf Stunden hinter uns hier. Wir fliegen 16 Stunden, macht in Summe 4, äh, 27 und dann, wenn wir hier, ja, wir kommen dann irgendwann, weiß ich gar nicht genau, wann wir dann in Dubai kommen, irgendwann abends ja, 19, 20 Uhr, irgendwie sowas rum, ähm, plus minus natürlich und ich und muss sagen, wir freuen uns auch wieder, dass es äh, zurückgeht, nicht weil wir äh, nicht in Amerika sein wollen, sondern weil wir uns einfach freuen, auch wieder auf unseren Alltag, dass wieder alles so seinen Gang geht, dass wir endlich wieder ins Fitnessstudio gehen. Oh mein Gott, das hat mir, hat mir gefehlt oder uns hat das gefehlt, weil wir haben ja, bevor wir nach Amerika geflogen sind, haben wir mehrere Monate komplett durchgezogen. Ähm, ja, ich sage mal, auch die Ergebnisse, die wir erzielen wollten im Training, waren auch wieder gut da, ja, auch auf Ernährung geachtet und so weiter. Das haben wir total schleifen lassen hier, war auch nicht wirklich so easy möglich, dass wir sagen, okay, komm, wir ziehen es weiter durch, aber ja, will auch ein Weg, ne? also wir haben auch nicht wirklich den Willen gehabt, das hier dann durchzuziehen in Amerika, weil wir die Zeit einfach für andere Sachen genutzt haben, ne? für uns, für, uns, für die Familie, für, für Aktivitäten und so weiter und so fort, aber ja, damit wird es wieder weitergehen, wenn wir dann zurück sind. Natürlich bin ich auch froh, dass ich endlich wieder ins, ins Office kann, also dass ich wieder ja, voll an die Arbeit, an die Projekte, an die Zukunft gehen kann, dass Mia, Mia freut sich schon wieder auf die Schule, Maya freut sich total doll auf den Kindergarten wieder und wir holen ja unser Mercedes wieder ab. Ja, vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, Es ist ein großer Umbau, der gemacht wird oder wurde über die letzten sieben Wochen. Also ich habe ihn abgegeben, bevor wir geflogen sind. Jetzt ist er fertig, jetzt holen wir ihn auch ab. Es also hat er auch perfekt gepasst von der Zeit her, obwohl ich glaube, sie haben sich ein bisschen Zeit gelassen. Da hätten sie deutlich früher mit fertig sein können. Aber ich hatte damals ja schon, als ich dort meinen Auspuff ab umbauen lassen, hatte es schon deutlich länger gedauert, als er es mir versprochen hat. Das ist ja so ein Ding in Dubai, ne? Dieses, ja, morgen ist es fertig, nur damit du halt sagst, okay, geil, mache ich, ne? Und dann morgen, übermorgen, über, übermorgen, über, über, über übermorgen, ne? Das ist so dieses Dubai-Ding irgendwie. Aber, ja, anyway. Äh, nicht wichtig für das, äh, nur einfach das mal zu sagen. Da freuen wir uns natürlich total drauf, dass wir unser Mercedes abholen und in einem komplett neuen, neuen Kleid. Da bin ich echt gespannt, werde ich auf jeden Fall euch dann natürlich zeigen, wie das Ding aussieht. Und was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Ja, für mich geht es in neue Projekte, neue Aufgaben, in neue Bereiche, wo, wo ich mich schon sehr darauf freue. Da äh, werde ich auch gleich kurz noch was zu erzählen. Ich habe äh, zwei Bücher gelesen letzte Woche, beziehungsweise eins komplett und das andere bin ich gerade dabei. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Auf jeden Fall, was gerade noch lustig war, bevor wir gefrühstückt haben, unser letztes Frühstück hier in L.A., äh, höre ich draußen einmal so die Sirene vom Polizeiauto, so dieses Einmal, kennt ihr vielleicht auch so. Ist, ne? Ich hoffe, ich habe es genau perfekt ähm, wiedergegeben, dass du genau weißt, wie es sich angehört hat. Und gucke ich aus dem Fenster, steigt ein Polizist aus seinem Auto. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ne? ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, wo die Polizei so cool aussieht wie in Amerika. Ohne Mist, wirklich. Ähm, ja, und ich sage mir so, was macht denn? Da stand er die ganze Zeit da vor seinem Auto rum, so als wenn er erzählen würde, und dann, gut, ich wollte jetzt nicht wie so ein Gaffer die ganze Zeit am Fenster stehen und gucken, was da passiert, dann, haben, äh, dann habe ich mich weiter fertig gemacht, habe wieder rausgeschaut und dann stand da irgendwann so ein Mexikaner in Handschellen, und da war da auch noch eine Polizistin dabei, keine Ahnung, wo die herkam, die hat vielleicht die ganze Zeit im Auto gesessen, kann sein. Ähm, auf jeden Fall stand da ein Mexikaner in, so, in seinem roten T-Shirt mit Handschellen, also Händen äh, auf dem Rücken. Ich meine, oh mein, wir sind hier in einer richtigen Gegend, was denn hier passiert. Und dann habe ich eben gerade nochmal, nachdem wir gefrühstückt haben, rausgeschaut und die sind immer noch da. Der Mexikaner sitzt vermutlich im Auto, im Polizeiauto. Aber äh, der Polizeiwagen ist weiter nach vorne gefahren und man kann man sehen, da steht ein ganz kleines Motorrad. So eine kleine Harley, das ist wie so ein, wie so ein für Kinder sieht das aus, wie so eine kleine, kleine Miniatur-Harley. Ähm, ja, und dann ist er vermutlich auf dem Ding gefahren und es wird jetzt abgeschleppt, dieses Ding. Ich weiß nicht, ich hatte keine Straßenzulassung oder oder oder. Obwohl ich kein Kennzeichen gesehen habe, ich könnte mir vorstellen, dass er ohne Kennzeichen durch die Gegend gefahren ist. Deswegen. Aber was ich halt so krass finde in Amerika, du wirst ja, du wirst einfach immer verhaftet, ne? Also, das, äh, auch wenn es heißt, ja, komm, äh, keine Ahnung. Nee, ich will jetzt gar kein Beispiel bringen, weil mir gerade kein Beispiel einfällt. Aber so dieses, egal wie harmlos jemand ist oder auch wieso er jetzt mitgenommen wird, Handschellen, Hand auf dem Rücken, Handschellen rein ins Auto. Das finde ich krass. Also ähm, ich glaube, oder was heißt ich glaube? Ich denke, also heißt ja auch, ich glaube, ähm, in Deutschland, wenn er wenn weiß, das okay, der Typ oder die Typin haut nicht ab, dann gibt es halt kein Handschäden. Weißt du, wie ich meine? Und kommt natürlich auch drauf an, für was du da verhaftet wirst. Aber ja, ich glaube, das ist halt ein Gesetz in Amerika. Jeder, der irgendwie verhaftet wird, der muss in Handschäden sein, egal ob er schon 95 Jahre alt ist und gar nicht mehr sich bewegen kann oder ob er was auch immer gemacht hat. Um, und ja, war auf jeden Fall spannend. War so letztes äh, spannendes Erlebnis hier in L.A. nochmal vor der Haustür jemanden zu sehen, wie er verhaftet wurde äh, von der Polizei. Was haben wir eigentlich jetzt die letzten Tage gemacht? Also, wir, letzte Woche habe ich einen Podcast aufgenommen. Ich habe ihn ja sogar Anfang der Woche aufgenommen. Wir sind noch nach Santa Monica gefahren, auf den Santa Monica Pier. Wir haben tagsüber in Santa Monica eine Fahrradtour gemacht. Ähm, ich mit Maria hinten drauf, oder beziehungsweise sie war in so einem Wagen drin und dann sind wir zum Muscle Beach gefahren, wir sind dort neben dem Basel, Muscle Beach ist auch eine große Anlage mit Basketballplätzen und so, da war auch mal wieder ein Turnier. Letztes Jahr, als wir hier waren, war ja schon ein großes Basketballturnier, dieses Mal war wieder ein Basketballturnier das ist etwas, was ich halt voll feiere, ne. Ähm, so diese, diese, diese diese Welt, wo die Menschen sich treffen, wo sie Spaß haben. Und da ist ja Amerika generell für, ne, kennst ja vielleicht von Basketballspielen, äh, wie die Basketballhallen abgehen, äh, beim Baseball, beim Football, ja wie voll diese Stadien sind, auch beim bei einer Highschool schon oder College. Das ist halt schon, äh, oder College gerade erst recht, ne? Das ist schon was ganz anderes als überall anders auf der Welt, so dieses Entertainment. Und deswegen ist auch cool, so das zu sehen. Ja, in Muscle Beach sind die Leute am trainieren, die Leute gucken zu. Dann beim Basketball machen sie aber so ein Basketballturnier am Wochenende. Samstag, glaube ich. Also waren wir Donnerstag, genau, ich glaube, wir waren Donnerstag dort. Und dann ist da daneben auch noch die, diese dieses, dieser Skaterpark, wo die den ganzen Tag am Skaten sind. Voll krass, da sind teilweise sind da kleine Jungs, die, also ein Junge war da, der richtig gut skaten kann. Da war ein, ein verhältnismäßig alter Mann ja war bestimmt schon weit über 50, ähm, auch richtig krass am Skaten dort gewesen. Und dann waren da zwei, äh, zwei Dunkelhäutige, die haben die haben so krass geskatet, das war geil. Aber die waren wir sind mittags, vormittags wir gekommen, die sind am Skaten gewesen, dann sind wir abends nochmal wieder gekommen. Die waren immer noch am Skaten, aber die haben da eine geile Show abgeliefert. Also die, die konnten richtig gut skaten, also die haben sehr viel, sehr viel. Skills, was das angeht. Ja, das war cool. Und dann sind wir am Abend noch auf den ähm, Pier gegangen. Und das war das krasse letztes Jahr, als wir mit Daniel dort waren. War so viel los. Wir konnten nicht in die Achterbahn. Wir konnten nicht in die Schiffschaukel. Weil einfach die Leute viel zu weit angestanden haben. Ähm, ja, dieses Mal, wir konnten sofort in die Achterbahn. Schiffschaukel, keine Leute da gewesen. Also wir konnten überall sofort ran äh, oder rein, ohne groß warten zu müssen. Das war schon cool. Aber es war auch sehr kalt, muss ich ehrlich sagen. Also der Himmel war auch komplett bedeckt. Wir hatten erst gedacht, dass es vielleicht anfängt zu regnen. Das ist ja halt der Unterschied, ne? In Kalifornien auch im Hochsommer. Es ist abends einfach kalt, weil es, es, es ist immer ein Wind. Genau, und dann haben wir diese Woche, waren wir auch noch am Strand. Oh mein Gott, ich habe den Sonnenbrand äh, des Jahrhunderts bekommen. Nein, Spaß. Also ich habe einen Sonnenbrand bekommen, weil es einfach sehr windig war. Und ich dachte mir, kluger Markus, nee, ich brauche mich jetzt nicht eincremen. Ich bin eh schon vorgebräunt. Äh, hätte ich dann doch mal machen sollen. Waren da ein paar Stunden. Es war super, super, super windig. Aber trotzdem war es schön. Das Wasser kannst du nicht gehen. Das Wasser hat um die weiß nicht, 18 bis 20 Grad, ja, kann es nicht gehen, stimmt natürlich so nicht, es gab einige Leute, die da im Wasser waren und ja, was haben wir sonst gemacht, gestern waren wir noch in, ähm, ja, auf dem Reiterhof, ja, also Reiterhof kann man das nennen, wo dann die Maya geritten ist, das erste Mal eigentlich in dem Leben, äh, eigentlich voll traurig so, wenn man das, das mal so sieht, weil Mia liebt ja reiten, Mia, als wir damit in Deutschland noch gelebt haben, hat ja auch Reitunterricht gehabt und so und dann, ja, ist ja Maya geboren, dann ging ja Corona los, ne, dann konntest du da gar nichts mehr machen. Und dann sind wir auch schon nach Dubai ausgewandert. In Dubai ja, ist das leider nicht so, so, dass man da unbedingt irgendwie reiten geht oder so, was uns auch fehlt, müssen wir ehrlich sagen. Ähm, leider konnte Mia gestern nicht reiten, das hat mir voll leck getan, aber sie meinte dann, oh, mir hat es ja viel mehr Spaß gemacht, Maya zu führen, also das Pferd zu führen oder das Pony zu führen, als selbst zu reiten. Das hat mich natürlich dann gefreut zu wissen, dass okay, sie hat trotzdem Spaß gehabt. Und ja, war trotzdem ein schöner Tag, wir haben hier viel gegessen in Amerika, oh mein Gott, weil wir haben seltenst mal zu Hause gegessen, wenn wir zu Hause gegessen hatten, ja, das war vor allem in Texas, als wir krank waren, ne, da haben wir dann zu Hause gegessen, hier in L.A. haben wir auch ein, zwei Mal zu Hause gegessen, aber sonst die restliche Zeit haben wir eigentlich immer unterwegs gegessen, ach nee, und in Florida haben wir ja mit Daniel auch mal, ich glaube, wir haben zwei Barbecue-Sessions gemacht, aber ansonsten machen wir halt immer Essen, das bin ich auch jetzt froh, sind wir jetzt froh, dass das erstmal ein Ende hat, ja, guck mal, kein Sport, dann immer ins Restaurant, natürlich in Amerika auch, gerade jetzt nicht, das. Das gesündeste Essen. Und ja, das wird ein Duo auf jeden Fall mal wieder für unseren Alltag mal wieder etwas ganz anderes sein. Freuen wir uns drauf. Ja, und das eigentlich zu den, zu den Dingen, die wir noch erlebt haben, einfach noch mal so ein paar kleine Einblicke zu geben. Viel mehr Spannendes gibt es da gar nicht zu bereden, viel mehr bin ich jetzt schon wieder mit dem Kopf in den Dingen, äh, die kommen. Ja, Ich habe die letzten Tage auch schon viel vorbereitet, viel gebrainstormt zu den zu den Projekten, die jetzt für mich anstehen. Ja, werde ich auf jeden Fall auch bei Instagram euch sehr gerne mitnehmen, sowas jetzt als nächstes ansteht. Ich bin froh, wenn es wieder in die Märkte geht, wenn es wieder äh, in die Trading-Themen geht. Ja, habe ich auch schon häufiger erzählt, für mich geht es jetzt auch viel mehr aus diesem aktiven Handel, soll es für mich mehr in die Entwicklung von von Systemen gehen, von, von Indikatoren, also Trading-Erleichterungen, Trading-Unterstützungen und so weiter und so fort. Ja, natürlich auch für den eigenen Handel, aber auch vor allem natürlich für die Volume-Trader-Community, um hier die Erfolge noch weiter voranzutreiben den Menschen den Handel noch mehr zu vereinfachen und so weiter und so fort. Also ich interessiere mich auch sehr für den Systematis äh, systematischen Handel. Das bedeutet auch den automatischen Handel. Ja, dass dass man nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitzen muss, sondern anhand der Erfahrungen, anhand der Strategien, die man se selbst anwendet, dass man das ja in den automatisierten Handel bringt. Bin ich auch schon ja die ganze Zeit dabei, Pläne zu machen, Auswertungen zu fahren und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, sobald ich wieder in Dubai bin, auch in meinem Office bin, dann kann ich euch daran auch teilhaben lassen, so was, ich da tagtäglich mache. Im Moment waren es, also in Amerika, vor allem natürlich so, so Dinge für die Planung und für ja, zum Brainstormen. Ja, da war jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich hätte zeigen können. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende spannendes Ding werden, auch für die Zukunft, äh, auch was für Dinge daraus dann entstehen werden, ja, also das ist ja nicht so, dass ich sage, das werde ich jetzt machen, das und das, sondern was ich halt gerne mag, ist äh, aus den Dingen neue, neue Ideen zu kreieren und dann das Ganze noch viel größer zu machen ähm, und dann auch so für, den, für meinen eigenen Handel und für die Investments oder, oder, oder halt auch neue Möglichkeiten zu schaffen für die Zukunft, für mich, für für die Menschen um mich herum und Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mich jetzt die nächste Zeit sehr intensiv mit beschäftigen werde. Ähm, dann das weitere Thema, kann ich jetzt auch schon mal kurz teasern, ist das Thema des, des Mindset, der, der NLP. Ne? Weißt du vielleicht, wenn du auch bei mir in der Ausbildung bist, Beyond the Average mit Marcel, haben wir eine sehr coole Schulung gemacht damals. Äh, Marcel gibt jetzt auch Online-Schulungen und hier haben wir ein cooles Paket uns ausgedacht, was wir machen werden für die Volume Trader Community. Ja, dass du da zu einem guten Preis in den Genuss kommst, wenn du das möchtest, dort in diese Thematik noch tiefer einzutauchen, noch mehr ja, für dich selbst zu tun, für deine Persönlichkeitsentwicklung, ja, abseits des Tradings oder, oder, oder. Also da, das wird auf jeden Fall auch spannend. Und was ich eigentlich noch sagen wollte zum Thema, weil ich auch gerade meine, zum Thema Indikatoren, Trading, Unterstützungen, Vereinfachungen, ähm, systematischer Handel und so weiter, ich habe, Seit dem letzten Podcast, seit letzter Woche habe ich ein Buch gelesen, das war Flashboys. Kann ich auch empfehlen, das ist ein sehr cooles Buch. War auch mal so für den für den Horizont oder auch für das zu wissen, was ist eigentlich möglich an den Märkten. Ein sehr, sehr spannendes Buch, also wie viel Geld dort gedreht wurde, gedreht wird und gerade was für Möglichkeiten es an den Märkten gibt und natürlich hat das auch viel mit dem systematisierten Handel zu gehen, äh, mit dem systematischen systematisierten Handel zu tun, also ähm, dem nicht davor sitzen, sondern vor allem natürlich auch mit dem automatischen oder automatisierten Handel. Ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen dieses Buch. Ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, okay, da lerne ich jetzt was draus, was ich für Warte mal, wie soll ich das sagen? Also was ich jetzt nehmen kann und umsetzen kann für mich, ne, wie beispielsweise in einem Buch wie äh, wie man Freunde gewinnt, ne, von Dale Carnegie. Das ist ein krasses Buch, wo du sehr viel rausnehmen kannst und auch direkt umsetzen kannst für dich. Ich würde dieses Flashboys eher wie so eine, eher wie eine Biografie sehen, nicht von einer Person, sondern eher von einer, einer, einer Bewegung in Häkchen, ja, oder einem, oder Machenschaften an der Börse von, äh, von den. Von vor einer etwas längeren Zeit her, und zwar, von wann war das? Anfang der 2000er. Das Buch ging, glaube ich, bis 2015 oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau, bis wohin die Geschichte erzählt wird, der Flash Trader. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kann ich empfehlen, äh, habe ich durch das Buch ist sehr spannend, ja, auch einfach mal so für den Horizont, wie ich glaube ich gerade schon meinte, auch für das Großdenken. Ja, wenn man sich gerade mit der Börse beschäftigt, mit den Möglichkeiten an der Börse, einfach sieht, was möglich ist an den Märkten, ist einfach brutal. Fand ich sehr spannend, habe ich auch sehr schnell verschlungen, dieses Buch. Ähm, jetzt habe ich ein weiteres Buch angefangen. Komischerweise geht es dort wieder um den ähm, automatisierten, bzw. den systematisierten Handel. Und zwar die Prinzipien des Erfolgs. Hatte ich schon mal was darüber erzählt. Ich hatte das Buch auch schon angefangen. Ich war auch schon relativ weit. Aber ich hatte zu viele Unterbrechungen immer. Weil ich jetzt eine sehr lange Zeit, ja, kann ich auch leider gestehen, sehr wenig für meine persönliche Weiterbildung gemacht habe. Gerade so nach der Akademie 2.0, die ich dort fertig gemacht habe, die ja über Monate, über viele, viele Monate in der Entwicklung stand, wo ich mich auch sehr viel weitergebildet habe, um das Ganze auf neue Level zu bringen und so wo ich dann irgendwie eine Zeit lang satt war, muss ich sagen. Aber äh, gerade in der letzten Zeit habe ich gemerkt, wie, wie ich das vermisse, diese wirklich diese stetige Weiterbildung zu haben, äh, Bücher zu lesen und so fort. Und deswegen habe ich Flashboys dann auch sehr schnell durchgehabt. Und im Prinzipchen des Erfolgs hatte ich dann immer mal so eine Pause. Ich weiß gar nicht, seit wann ich damit angefangen hatte. Ich glaube ja. Anfang des Jahres oder so habe ich mit dem Buch angefangen und immer mal wieder ein bisschen. Ähm, jetzt werde ich es am Stück verschlingen. Bin auch jetzt schon wieder relativ weit, also nicht mehr weit. Äh, es dauert nicht mehr lange, bis ich da wieder bin, wo ich überhaupt aufgehört hatte. Ähm, Ray Dalio, ja, ist die, Geschichte von Prinz, äh, die Prinzipien des Erfolgs, ist die Geschichte von Ray Dalio, wo er seine Prinzipien des Erfolgs aus seinem Leben weitergibt. Aber gerade spannend ist, finde ich vor allem, der Teil 1. Also das Ganze ist in drei Teile unterteilt: einmal sein Leben, ja, Teil 1, den finde ich sehr, sehr spannend. Ja, da bin ich gerade dabei, einfach zu sehen, wie, ja, was ist, wie ist das Lebenswerk entstanden von Ray Dalio. Ähm, Teil 2 ist Prinzipien für das Leben. Und Teil 3 ist Prinzipien für die Arbeit, also für, den Arbeits, für den Arbeitsleben, Businessleben. Und ja, wie ich gerade meinte, also ich finde besonders spannend, seine Geschichte zu hören, seine Höhen und Tiefen, wie er ja, Bridgewater aufgebaut hat ja, und wo sie sehr, 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 sehr viel Geld an den Börsen verdient haben und verdienen. Und ja, das ist einfach... Super inspirierend, muss ich ganz ehrlich sagen, wie er klein alleine angefangen hat, wie das Ding immer größer geworden ist und irgendwann konnten sie keine, kein Geld mehr von weiteren Investoren einnehmen, weil sie dann ansonsten die Märkte zu soll, beeinflusst hätten und so weiter und so fort, aber ja, hörst du gerne oder liest es gerne selber oder hörst gerne als Hörbuch, kann ich nur empfehlen und vor allem auch dort ist das das Thema der, der Learnings, die er aus seinem Leben gezogen hat. Und das, ne, deswegen sind sie auch in den Prinzipien verfasst, in diesem Buch. Man kann auch sagen, Prinzipien kannst du auch gleichzeitig wie Werte sehen, ja, welche Werte er vertritt für sein Leben. Und ja, ein großes Learning daraus war, was ich gerne hier auch weitergebe, was aber du eigentlich auch schon wissen solltest, ist so dieses aus den, aus den Fehlern lernen und vor allem auch für für Veränderungen offen zu sein. Und zwar meinte er seine größte Schwäche war, weil auch Bridgewater war kurz vor der Pleite. Sein großes Problem war, dass er dachte, er wüsste alles. Ja, so dass er seine, Sch seine Stärken kannte, aber auf seine Schwächen nicht gehört hat. Und er meinte, die erfolgreichsten Menschen kommen daher, dass sie ihre, ihre Stärken kennen und diese Stärken fördern, aber auch, dass sie ihre Schwächen kennen und bereit sind, an den Schwächen zu arbeiten. Ja, sodass die Schwächen dann natürlich irgendwann auch zu stärken werden. Und das Ding ist einfach, das für sich zu wissen ja, und auch bereit zu sein, ja, das, das Ego an die Seite zu stellen und zu sagen, okay, ich, ich lerne aus den Dingen, die ich tue und denke nicht, dass ich alles besser weiß. Vor allem, ich lerne auch von Menschen, die es besser wissen als ich und sich daraus für sich sein, ja, sein perfektes... System zu bauen aus, aus Fortschritt, aus Fehler machen und daraus, ja, seine, seine Weisheiten, seinen sein, sein Lebensweg, seine, seine Werte, Einstellungen, Vorgehensweisen und so zu entwickeln. Weißt du, wie ich meine? Und was er auch sagt, was ich auch sage, und das kann ich nur unterschreiben, in dem, mit dem dicksten Stift, den es gibt. Du lernst aus den größten Fehlern in deinem Leben lernst du am meisten, aber nur, wenn du weitermachst und nicht aufgibst. Ja, guck mal, er hat Bridgewater fast an die Wand gefahren. Ja, Es war kurz vor der Pleite, hat alle seine Mitarbeiter entlassen, selbst seinen, seinen besten Freund, die zusammen aufs Land gezogen sind und dort Bridgewater groß machen wollten. Selbst den musste er entlassen. Sein bester Freund ist dann weggezogen mit seiner Familie, weil, ja, weil der wieder zu seiner Familie weggegangen, äh, zurückgegangen ist, weil sie kein Geld mehr hatten. Und ja, Ray Dalio hätte da sitzen können und sagen: Okay, ich habe verkackt. Ich äh, hätte es besser wissen müssen, aber ich äh, habe es nicht besser gewusst. Ja, er war da, meinte er auch, er war sehr, ähm, sehr nicht eitel, sondern wie sagt man? Ähm, ja, so wie eingebildet Gibt es ein anderes Wort für ihn. mir fällt es gerade wieder nicht ein. Ja, äh, so wie eingebildet und ja, dachte halt, er wüsste alles besser als alle anderen und war genau das Gegenteil. Ähm, arrogant meine ich auch nicht, ach, ist auch, ist auch, völlig egal. Und das war so dieses, einer seiner größten, seine größten Niederlagen, beziehungsweise tiefsten Phasen in seinem Leben, wo er selbst nicht mehr wusste, wie er Geld bekommen sollte. Hat er hat auch erzählt, dass er sich 4000 Dollar von seinem Vater geliehen hatte, bis er sein zweites Auto verkauft hatte ob es sie ihr zweites Auto verkauft hatten. Und, ja, aber dann hat er sich hingesetzt und überlegt, okay, warte mal, was war jetzt das Problem? Und da hat er gesagt, okay, ja, ich, ich wusste es einfach zu gut und habe nicht auf die Warnsignale gehört, sondern habe einfach gedacht, ich wüsste es besser, habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ja, das ist auch so die Kernaussage hinter, diesem, hinter dieser Folge jetzt irgendwie. Ja, habe ich ja in der letzten Podcast-Folge auch drüber gesprochen, zum Thema des Lebens, Lebensweg finden und so weiter und so fort. Leute, ihr müsst bereit sein, Fehler zu machen, ja, weil ohne Fehler wird es nicht vorangehen. Ohne Fehler werdet ihr immer in eurem Leben auf dem auf der gleichen Stelle stehen. Und wenn ihr keine Fehler macht, wisst ihr, dass ihr keinen Fortschritt habt. Beziehungsweise nicht Fortschritt, sondern dass ihr nicht in einen neuen Bereich kommt ja in eurem Leben. Einen Bereich, der euch die Chance gibt, voranzukommen, Fortschritte zu machen. okay Weil nur Fehler zu machen bedeutet nicht, dass man Fortschritt hat, ja sondern das bedeutet einfach nur, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und erst wenn du deine Fehler dann erkennst, und sie abstellst, beziehungsweise deine Fehler zu deinen Stärken machst oder aus deinen, aus deinen Fehlern lernst und es in Zukunft besser machst, das ist dann Fortschritt. Okay? Aber es bedeutet nicht, dass du dann auf einmal den Fortschrittschlüssel gefunden hast, sondern du wirst weitergehen. Du wirst weitere Fehler machen. Du wirst weitere Tiefschläge erleiden. Und es ist immer nur die Frage: Bist du bereit, weiterzumachen, oder bist du zu schwach und gibst auf? Ja? Du hast immer zwei Entscheidungen. Ich kann dir nur sagen, wenn du die zweite. Wahl wählst, den zweiten Weg wählst, aufzugeben, verspreche ich dir, du wirst es in deinem Leben bereuen. Ja, du wirst irgendwann zurückdenken und sagen, hätte ich doch mal weitergemacht. Hätte ich doch einen Weg für meinen Fortschritt gefunden. Hätte ich doch aus meinen Fehlern damals gelernt. Stattdessen war ich zu schwach, ja, hab zu schnell aufgegeben und hab einfach nicht mehr weitergemacht, sondern den Weg des geringsten Widerstands gesucht und bin dort hängen geblieben, wo ich eigentlich gar nicht mehr sein wollte, nur weil ich nicht bereit war, den harten Weg zu gehen. Ja, das ist Fakt. Ja. Und wenn du aber stattdessen bereit bist für den ersten Weg, dass du, dass du bereit bist und dass du dich auf Fehler freust, du freust dich auf, auf schlimme Erfahrungen, weil du einfach weißt, okay, aus diesen schlimmen Erfahrungen, aus den Fehlern, die ich mache, das sind die Zeichen dafür, dass ich daraus lerne und daraus wachse. Ja, Nur dann kannst du ja vorankommen. Weil wenn es immer easy läuft, dann weißt du, dass du irgendwas falsch machst. Weil wenn alles immer easy läuft, dann bist du immer nur in dem Bereich, wo du alles kannst. Ja? Aber das siehst du auch, was um, dein, um dich herum ist, dort, wo du gerade bist, das, wo, welches Leben du gerade lebst. Das ist, weil du keine Fehler machst und du machst keine Fehler, weil du keinen Fortschritt erzielst. Okay, weil du deinen Komfortzone nicht verlässt, weil du deinen inneren Schweinehund über dich siegen lässt, ja, genau, so, das war eine verhältnismäßig kurze Podcast-Folge, ich ähm, habe noch ein bisschen ja, was über erzählt über unseren Urlaub hier in L.A. bzw. Allgemeinamerika. es äh, geht für uns zurück, ja, wir fliegen lange, ich habe sehr lange Zeit, zum Glück im Flieger, ja, weiter zu brainstormen, weiter zu planen, sodass ich dann nächste Woche in Dubai wieder Vollgas geben kann, wir werden einen Monat in Dubai sein, dann geht es nach Deutschland, ähm, genau, dann geht's zum Trading Floor, nämlich, und dann zu Weihnachten werden wir länger in Deutschland sein, da freue ich mich auch schon drauf. Ich habe gesehen, in Deutschland ist nicht so das tolle Wetter gewesen. Ja, vielleicht habe ich da mehr Glück, wenn es dann im Oktober nach Deutschland geht. Und ja, ich werde übrigens im, an meinen Charger, ich habe einen Charger, Dodge Charger Hellcat in Deutschland, den ich ja schon habe tun lassen letztes Jahr. Letztes Jahr? Letztes Jahr war das. Auf 850 PS, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie viel er hat. Ich werde jetzt aber noch mal ein bisschen was ändern lassen. Werde also im Oktober jetzt wahrscheinlich dann nach München fahren. Äh, zu Geiger-Cars, meinen, den Geiger, äh, den, den Geiger, ja, den Geiger-Chun lassen. Ne, den, ähm, den Charger noch ein bisschen machen lassen. Freue ich mich drauf, bin ich schon gespannt. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall erstmal auf den Mercedes wieder, wie der aussieht, wenn wir ihn abholen, am Montag. Ja, und dann nur noch mit zwei Stunden Zeitverschiebung. Wir sind zwei Stunden voraus, nicht mehr elf Stunden, beziehungsweise neun Stunden zurück. Ja, nach Deutschland, dann zwei Stunden voraus und ja, das ist jetzt so das Nächste erstmal. Ich freue mich auf den Flug, wie ich gerade meinte. Ähm, ja, viel zu erledigen, viel zu brainstormen, Buch zu lesen und so weiter und so fort. Da, deswegen mag ich fliegen auch sehr gerne, ja, weil du einfach nichts anderes machen kannst. Ja, du kannst nichts anderes machen, sondern du sitzt dort und ja, kannst überlegen, was du machst. Entweder guckst du Fernsehen oder du, ja, du tust etwas, beispielsweise für die Weiterbildung, Beispiel lesen, oder du kommst in anderen Dingen voran. Ne? Und das ist auf jeden Fall so meine einen Plan für dieses Mal, freue ich mich auch schon drauf. Und das Gute ist, wir planen unsere Flüge immer so, dass wir zu einem Zeitpunkt ankommen, dass, dass wir keinen Jetlag bekommen. Das bedeutet, wir kommen ja in Dubai abends an. Ja, der Flug wird höchstwahrscheinlich so sein, dass wir nicht viel schlafen, sage ich mal. Natürlich schlafen wir schon, aber nicht zu viel. Und das bedeutet, nach dem Flug ist man meistens immer irgendwie kaputt. Das passt natürlich, wenn man dann, ich sag mal, vielleicht so einen um 21 Uhr zu Hause sind, dann kann man entspannt ins Bett gehen und schlafen und am nächsten Tag dann wieder aufwachen. Dann ist das so eine Sache von ein, maximal zwei Tagen ja, zum Thema ja, Zeitzone sich wieder anzupassen von elf Stunden Zeitverzö äh, Zeitverschiebung. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen, wenn ich wieder Stories aus Dubai mache und ja, oder auch den nächsten Podcast dann wieder aus Dubai. Mach's gut, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, mach was draus, ja nimm das ja auch gern zu Herzen, was ich dir hier gerade in dem letzten Drittel des Podcasts noch mit auf den Weg gegeben habe, äh, aus den Büchern, die ich gelesen habe, beziehungsweise vor allem das von Ray Dalio, ähm, auch seine Lebensgeschichte und ich freue mich schon auf das Weiterlesen und ansonsten ja, mach was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao.